0: En podcast fra Podplay To helsemegger Og en podcast Helsemeggene tar tempen En podcast til å le og gråte av Og i dag, Helene, så skal det handle om noe som har vært Aktuelt helt siden Hvertfall siden 12. mars 2020 Koronaviruset, covid-19 er sykdommen Og sykehusene fylles Periodevis opp Ja, och det har du ikke plass til Nei, altså det har jo vært fullt på en god del sykehus, og dette her har vist at vi ikke har nok sykehussenger i Norge. Skal vi dra tallene, eller? <laughs> Slå deg løs! <laughs> <laughs> I 1964 hadde vi 24 000 i Norge til sånn fysiske lidelser. Vi hadde jo en del psykiatrisenger ved siden av, men dette er bare de fysiske sykehussengene, sånn for folk som har vondt i kroppen sin. Og da var vi 3,5 millioner mennesker. Nå er vi... <laughs> 5,4 miljoner mennesker, og nå har vi under 11000 000 igen, Så vi har kutta og kutta og kutta. I så har man jo en del respiratorer, og det er disse intensivsengene vi har trengt mest under koronapandemien. Bent Høie gikk ut i mars i 2020 og sa at vi har 12-1400 intensivplasser i Norge. Tre måneder før sa det, så hadde han en rapport fra Norges sykehus som viste at rettetallet var 243 intensivplasser. Det er ganske spesielt at en helseminister kan gå ut og påstå at vi har tusen intensivplasser ekstra.
1: Jeg synes det er spesielt at de sier att de prioriterer helse også, ja, de bygger ned. Og at vi møter en pandemi så dårlig skod. En ting er sykehuskapasiteten, men det vi ser også med corona. er jo hvor hvor hardt de eldre lider, fordi at eldreomsorgen har også blitt bygget ned. Sykehjemsplasser og institusjonsplasser, helsehus, avlastning. Mm. Det har også blitt redusert, og nå har vi hatt et
0: behov større enn noensinne. I Oslo så ble det utsendt i 2020 en sånn oppfordring fra helsemyndighetene om at folk som bor på sykehjem, hvis de får covid-19, så skal de som hovedregel bli på sykehjemmet, og skal ikke på sykehus. Ah. Og det er klart at man har ikke respiratorer og god intensivpleie på sykehjem. Sykehjem har ikke kapasiteten, men så skulle man la pasientene bli på sykehjem. Og det er jo en alene for å beskytte den sårbare, bitte lille kapasiteten vi har på sykehusene våre. Er dette god helsepolitikk? Nei, det er forferdelig helsepolitikk.
1: Selv om vi vaksinerer, så vil det jo likevel være smitte i eh, samfunnet. Det er de eldste som har blitt prioritert for eh, vaksine, og det er jo ikke umulig at det er derfor vi ser yngre patienter nå. Det kan man jo håpe eh, at det betyr att de eldre ikke har blitt like syke, men vi ser åt vi fremdeles har ett behov da, for intensivplasser. Hvordan står det til på ditt sykehus, Kalnes i Østfold? Ja, der er det trangt om plassen. Der har de jo hatt et problem siden de åpna. De gikk jo ut og var veldig stolte av at de skulle være et sykehus helt uten korridorpasienter, og allerede sitt første år så hadde de mer enn 4000 på gangen. Og så sånn er det jo fremdeles.
0: 16 000 mennesker ligger på korridor hvert år på a som ble åpnet i 2008. Så var det dimensjonert for 340 000 innbyggere som de skulle betjene. I dag så har de nesten 600 000. Så det sier seg selv at sykehusene har blitt bygd for små, kapasiteten er for liten, og under en pandemi hvor veldig mange trenger sykehushjelp, ja, så blir det underkapasitet. Men det har jo ikke vært noen parti på Stortinget som synes at helse har vært viktigst, så da har man jo ikke prioritert helse da.
1: Nej, det är ju bara viktigt för en valkamp, det vet du. Så og det är akkurat det där med sjukhus och sjukhusutbygging. Eh det kan de ju medtydligvis elta och kna mycket på för allt det har varit för den faktiskt gör någons Kallnes
0: Tomta, vet du, når den blev köpt? Tomta där vår sjukhuset står. Ja. Jag det blev öppna för 5 år sedan så köpte de en tomtar för 7 år sedan då. Åtta.
1: Tomta på Kallnes den blev köpt i 1867. Ja. 1867? Ja, 1867. For
0: å bygge sykehus? Eh,
1: det er jeg ikke sikker på om intensjonen var sykehus, men de kjøpte i hvert fall tomta, och så gikk det 150 år, så begynte tanken om å planlegge og bygge et sykehus. Eh, og før de kunne begynne å bygge, så måtte de krangle om hvor, hvor de skulle liksom bygge hva, och vad det skulle kosta og hvordan det skulle gjennomføres. Det tok 20 år.
0: Og altså disse prosessene det. er helt sykt langt. Det er helt langt. sinnssykt. Men når kineserne fikk opp, var det et sykehus på ti dager eller noe sånt nå?
1: Ja, vi har jo egentlig noe å lære der, tenker jeg. Eh, og du vet att när de då brukar 20 år på att krångla sig färdig för de kan sätta spaden i jorden, vad är det de bygger efter då? Ja, da bygger de bygger det efter det behovet som var för mer än 20 år sedan för du kan inte förändra på någon planer när efter i Norge, det är bara sån där. Och når de har en framdrift i sjukhusplanläggen på en ja, 180 år, så syrar sig själv att när sjukhuset står färdigt så är ju inte det
0: beräknat på den kapaciteten som är real. I drömmen så ska de ju bygga ett nytt sjukhus och när vi haft ett regime ganske länge som säger att vi bygger sån att vi regnar med att det ligger trent patienter i 90% av sengene og 90% er alt for høyt i forhold til internasjonale forpliktelser. For Verdens helseorganisasjonen anbefaler at man bygger for 85% sånn at du har 15% kapasitet i tilfelle pandemi men øhm, nå er pandemin pandemien kommet, Drammen sykehus skal fremdeles bygges etter 90% belegg. Hvorfor stopper det ikke prosessen og sier hei vi må ta et skritt tilbake? Nei, det går liksom ikke an. Det er jo noe feil med prosessene her når det er tallene som bestämmer og ikke virkeligheten
1: men de skal, altså de, de jo, denne feilen gjør de jo eh, hele året, vi trenger ikke en pandemi for å vise det, vi kan bare se på ortopedisk avdeling på Kallnes der er det fullständig krise hver eneste vinter for at det, du vet jo hva folk gjør om vinteren de brekker av beina, mm -hmm. og da kommer de på ortopeden er ikke plass der, og folk blir trillet rundt i korridorer, og det ligger folk på hjerteavdelingen og venter på gips og operasjon, det er helt høl i huet
0: Da jeg var kreftpasient i 2011 så lå jeg også på korridor, så det er jo ikke bare brøkkende bein som havner på korridorer det er kreftpasienter og mange andre også da. Ja ja, hva skal hun gjøre med dette
1: her da, Helene? Vi er nødt til få helsepartiet i position faktisk, så at vi kan stille politikerne litt mer ansvarlig, og rett og slett gå litt mer opp i skjortekragen på
0: dem. De er ikke så redde for oss når vi sitter her hjemme. Jeg tror vi må inn og skremme dem litt. Ja, det er ofte demokratiet det, men vi har i hvert fall et politisk verktøy nå. Helsepartiet stiller til valg over hele Norge i høsten 2021. Så da er det egentlig bare å begynne valgkamparbeidet da. Skal vi lage en podcast?
1: Ja, hvorfor ikke? Jeg ville i hvert fall inn på tinget for jeg er jo ikke mer enn 10 minutter unna Kalnes. Så jag har i hvert fall et par saker jeg gjerne skulle løfta
0: fram. Og så har du jo sett resultaten av underkapasiteten. Du har sett det som VG har behørt i rekka i det foregående året, nemlig att patienter blir kjørt hjem hele natta fordi de har overbelegg. De trenger sengene til sykere folk. Hva skjer i hjemmetjenestene når pasientene blir kjørt mitt på natta?
1: Det er jo ikke kapasitet i hjemmetjenesten heller til å ta imot folk til alle døgnens tider. Det är jo en ting. En annen ting er at det er jo ikke forsvarlig å transportere folk hjem på natta. Og jeg synes det er en uting at de med eldre mennesker som er sårbare de har vært syke, noen av dem er kanske demente det er aleneboende og du kan jo ikke ringe pårørende kvart over tre på natta og si at nå kommer mora deg hjem, har du nøkkel? Det er helt blåst, og noen blev jo faktisk sendt i drosje også Har du opplevd hjemmetjenestene og noe sånt nå? Ja da, det, alle har opplevd det Jeg har opplevd også at sykehuset eh, ringte mig, da jeg var høygravid for å fortelle at min svigefar skulle sendes hjem i drosje til en annen kommune altså og at jeg måtte kjøre til den kommunen for å møte han. Gjorde du det? Nei, det gjorde jeg vel ikke. Jeg ba om navnet på legen og sa til at med politianmelder jeg deg for å overlate et menneske i hjelpesløst tilstand. Hva skjedde da? Og han måtte plutselig overnatte på sykehuset. Oh, ja.
0: <høy> du, er ikke det ille at du må ha tøffe pårørende som våger å gå til politianmeldelse av de ansvarlige for å unngå systemfellene?
1: Jeg jag blev så rasande att jag men det ska jag ju säga var högryggig och väl kanske lite amperxFra för men det här var mitt på vintern det var 20 minus han hade blivit sent på legevakten av en lege och dratt av går i pyjamas och sockor och han var helt dement han han måste ju ut av lägenheten i andre etage så hurdan de tänkte att han skulle klara att gå upp till sin egen lägenhet mitt på natta när han ikke klarat att gå ut själv det skänner ikkje hvis du virkelig hadde
0: politianmeldt det, hadde det blitt noe sak, eller hadde den blitt henlagt? Nei, det hadde jo ikke blitt noe sak ut det. Selvfølgelig ikke. Det har blitt skrevet en doktorgradsavhandling for en god del år siden, som viser at patienter som har pårørende og tøffe pårørende, de får bedre behandling enn de stakkars pasientene som ikke har noen pårørende. Man er jo overlatt til seg selv.
1: Man är det. Og så ser jeg jo eh, måten sykehuset håndterer det här på også. De, jeg føler at de gjør det samme, og den behandler hjemmetjenesten, synes jeg, på en veldig respektløs måte, eh, når de sender en patienter på den måten som de gör da.
0: Hmm. Yes, nej, men dette blir en litt mer sånn lavmelt samtale om underkapasiteten i helsetjenesten. Jeg tror vi bara avslutter brått og brutalt här. og neste gang så blir det allt mulig annet enn denne tristessen. Neste gang blir det jubalong. Ha det bra så lenge!